0: Du
1: lytter til P1.
0: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
1: Supertanker. Supertanker. Please help. Would you mind saying that
0: again? <laughs> Hvem kan jeg overhovedet anerkende som fjende? Åbenlyst kun den, der kan stille spørgsmål ved mig. I det jeg anerkender ham som fjende, anerkender jeg også, at han kan stille spørgsmål ved mig. Og hvem kan virkelig gøre det? Kun mig selv eller min bror? Der er det. Den anden er min bruder. den anden viser sig som min bruder, og broderen viser sig som min fjende. Citatslut. Det er den tyske jurist og nazist, Hitlers Hoff-filosof, der har ytret disse ord. Han hedder Karl Schmidt. Det gjorde han i 1950. Den anden viser sig som min broder, og broderen viser sig som min fjende. Og for øjeblikket kan man på Bunkermuseet i Hamstrøm opleve udstillingen Kære Fjende frem til udgangen af 2023. Det kommer vi tilbage til. Mikkel Thorup, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet, velkommen til dig. Jeg skal lige tænde for mikrofonen. Det går der. Tak skal du have. <laughs> Allerførst, øh, det her
2: citat, hvor og hvornår stammer det fra? Jamen det stammer fra perioden efter 2. verdenskrig, da Smits er i forvaring, øh, først af russerne, siden af amerikanerne, øh, og er bitter resineret over ikke at få den anerkendelse, øh, som han mener, han fortjener, øh, og reflekterer, som han også gør i mellemkrigsiden, over hvad fjendskab er, hvad konflikter er, og hvad fjendskaber producerer er godt og ondt. Og vi kommer også selvfølgelig meget mere
0: ind i, hvad, hvad, hvad det er, han rent faktisk siger med det her citat. Men lad os lige høre, hvor stod du oprindeligt på
2: Karl Schmidt. og hvad var det ved ham, der fascinerede dig, eller i hvert fald fik dig til at læse videre? Jamen, ligesom to ting. Den ene var, at jeg altid har været fascineret af radikaliseringen af politisk tænkning i mellemkrigstiden, og der er han en af de vigtigste, i hvert fald for den tyske del af, øh, af tænkningen. Og det andet det var, at øh, fra 90'erne frem, var der sådan en genopblussen af interesse i Karl Schmidt Alle mulige fra højre til venstre tog ham op og begyndte at prøve at ligesom, genopdage og genbruge og reformulere øh, projektet særligt omkring fjendskab, så er de to grunde, sådan historisk interesse og den aktuelle interesse, begynder at dykke ned for fællesskabet. Mm. Birgit Bjerre, billedkunstner og kunstner bag den her udstilling Kære Fjende øh,
0: i, i Hans Malser, som jeg lige nævnte. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad er din relation til smidt i det omfang, du har? en?
1: Jeg har ikke nogen relation. Jeg har læst citatet og tænker, at det er en mand, som... Øh, påberåber sig, respektere sin fjende og se på fjenden grundigt. Og det vil sige, at det er også en form for forfængelighed, han viser der. Fordi der må være en masse, han ikke kigger ordentligt og grundigt på, som han ikke respekterer. Det læser jeg i citatet.
0: Og alt det, det kommer vi meget mere ind på. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi lige hører lidt om den her udstilling, som du har skabt på Bunker-museet i, uh, i Hanstholm, Kære Fjende, hedder den, eller Lieberfeind, øh, ja. blandt andet fordi der naturligvis også er en del uh, tyskere og uh, tyske turister ja. I, ja. i området. Men vil du ikke lige fortælle først, hvorfor du har skabt udstillingen, og så give en kort, kort beskrivelse af, hvad, hvad der er, man kan se på den?
1: Min far voksede op i Hanstholm, han var 12, da krigen startede, øh, og rester af familiefortællinger om den der tyske fjende har altid været noget, der løb i familien. Øh, og så begyndte jeg at interessere mig for, hvordan det fjendskab og den, de følelser, der var i krigen, hvordan de var blevet fastfrosset. Øh, og, og det har så udart sig en udstilling nu, som spejler de her objekter, der er i museet, som er faktuelle og historiske og nøgterne i det her historiske museum. Men den udstilling har lavet, den tager fat i nogle følelsesmæssige ting, som er sådan uhørt subjektiv, kan man sige, i den der sammenhæng.
0: Fordi det er baseret på din fars ja, fortælling.
1: Ja, lige præcis. Og ja. hvordan jeg har tolket det, hvad jeg har tænkt om det. Så ja. jeg har ligesom turet at gøre det til min fortælling, selvom det slet ikke er min.
0: Og, og, og det kan man jo fremstille på et hav måder, kunne jeg forestille mig, men du har valgt øh, nogle greb, blandt andet noget med noget bivoks og en pistol og noget. Vil du ikke prøve at forklare sådan kort, hvad det er, man kan, man kan opleve på påstillingen?
1: Et af værkerne er, at min far har lavet en skyder og en 2. verdenskrig af et dansk og tysk våben, som han så gemte i et bistade deroppe i området. Og jeg har så øh, lavet skyderen igen i bivoks øh, i 16 forskellige versioner og nedsænket det i øh, bistader i området. Og bierne har så lige så stille beskyttet våbnet eller prøvet at dække det, som de jo gør helt naturligt.
0: Uin... Hvorfor det? Hvorfor har du lavet det i bivok, som jeg ja, det i bistad? Jeg,
1: fordi det var nedsænket dengang, og fordi jeg gerne ville prøve at overlade det til hvad hedder det, omstændighederne, ligesom han også blev det dengang. Altså den der skrøbelighed, der var i det våben, som egentlig var ubehjælpsomt. Han havde ikke kunnet gøre ret meget med det, det var et enkeltskudsvåben. Så man kan egentlig også sige, at det overhovedet var et våben. Mm. Men det var et symbol på hans angst, som han så gemte i det her bistad. Og og ligesom, altså, der er en, en skrøbelighed i objektet, når det hænger der og er blevet overladt til omstændighederne ude i naturen, som jeg synes, sagde meget om de følelser, som var i klemme og gemt væk fra ham i forbindelse med krigen.
0: Men, men nogle af de følelser, og det kommer vi formentlig også mere ja. ind på hen ad vejen, det er også noget med, at, at nogle af de besættelsessoldater, eller hvad vi nu vælger at kalde dem, der var udstationeret der. Det var nogle sølleknægte dybest set, og, og der var en, en, en ambivalens i, at de var en fjende, og de var en besættelsesmagt og en overmagt, men at de var også nogle søllestaklere, eller hvad?
1: Det var skravlet, der blev sendt til Hanstholden. Ja. Det var de gamle plus 40 så dem, der ikke rigtig kunne noget, var meget unge osv., fordi det var et, en fæstning, der var stærk. Så dem, der kom til Hanstorven, de var, de var ikke stærke soldater, og de blev også hånd som krigen skred frem, yngre og yngre, og var bange og græd og skjult sig i min bedstefars lade og blev gemt. Så, så hele opfattelsen af fjenden blev øh, på en eller anden måde, det gik i stykker, og det var faktisk det, der var mest smertefuldt for min familie at opleve, det var, at fjendebegrebet blev forvirrende.
0: Og, og, og din udstilling hedder Kære Fjende. Nu øh, Kan ja. vi udsendelsen her, Elsk din fjende,
1: og der er måske en, en, en forskel der, men, men det her Kære Fjende, hvad ligger der i det? Jamen, kære siger vi typisk i brev, når vi henvender os til folk, og gerne vil vise dem en, en, en gestus. Ja. Og, og min udstilling er en gestus til efterkommere, til folk, der ligesom stadig har øh, ar efter krigen, og, og har en kæmpe skyldfølelse.
0: Både danskere og tyskere? Både
1: danskere og tyskere. Ja. Øh, så, så det er en forsonlig, øh, henvendelsesform til de mennesker, som fø stadig føler sig i klemme. Jeg har mødt til, øh, hvad hedder det, tilskuer, op, Publikum, Publikum, ja. som, øh, som ligesom øh, altså faktisk begynder at græde, når de begynder at tale om det. når jeg siger titlen, Kære Fjende til dem på tysk, så bryder de sammen. Altså, det er stadig en stor følelsesmæssig byld, der sidder på første og anden generation efter 2. verdenskrig, og det er ret øhm, tankelækkende.
0: Keep your friends close, but your enemies closer. Hvis man søger på oprindelsen af de ord, så er der delte meninger om det er den kinesiske krigsfilosof Sun tzu mafiabossen Michael Corleone fra Godfather-filmene, eller noget, der vokser vokset frem i forretningsverdenen. Alle tre bud giver vel egentlig mening. Vi har alle sammen billeder. Vi ser over overalt Og vi lægger enkelt individ og grupper af mennesker for had Mennesker som ser verden på en anden måde end os Mennesker som måske prøver at ændre vores verden Rusere, amerikanere, svenskere, klimafornægtere, woke-bevægelsen, ytringsfrihedsfundamentalisterne, det andet fodboldhold, nabostammen eller besættelsesmagten. Og vi spyrer galle og samtidig vold ud over dem i grader, som får nogen til at spørge, hvad der dog er gang i. Hvad sker der? Nogle gange når vi rent flag ude en fysisk virkelighed og sabotere eller overfaller, Andre gange foregår overfaldene fra vores sikre og anonyme plads bag vores computertastatur, hvor stadig flere, sådan virker det i hvert fald, uden blusel, heller gale at afsky ud over andre mennesker, som siger eller gør ting, de ikke bryder sig om. Men hvad nu, hvis Schmidt har ret? Hvad nu, hvis det at kende fjenden som en bror, anerkende fjenden, holde fjenden tæt på sig, kan gøre tingene, konflikterne klare, eller måske lige frem undgå konflikterne? Birgit, lad os prøve at, at, at fortsætte Nu tog du lige hold på på, hvordan du læser det her Carl schmidt citat hvis, hvis du skal kigge på, hvad det er, han siger øh, sådan, øh, Over en lidt bredere kam eller på, på en lidt større klinge hvad, hvad ligger
1: der så i det for dig også? Ikke? Jeg læser det, som om han siger, at for med rette at kunne øh, titulere hende som fjende Så er man nødt til at have et indgående Både kendskab, men også retten til at tale til hinanden og spørge til hinanden for at kunne påstå, at man er rigtig ordentlige fjender, det vil sige ligeværdige fjender, kan man sige. Man kan have en samtale, man kan se på hinanden, man kan, ja, man kan indgå i en relation.
0: Men, men hvis, altså, hvis man er ligeværdig, så ender det jo med, at der ikke er nogen, der sejrer til sidst, og så kan man jo blive ved med det fjendskab i årvis. Ja, det kan man
1: vel ret se. <laughs> man kan også blive træt at høre på hinanden på et tidspunkt, <laughs> og snakke ja. en diskussion, men der ligger også omvendt netop, som jeg sagde før, den der med, at så må der, også, der skal meget til, før man kan med rette være den sande, værdige fjende for en. Altså alt det, der ligger under det, alt det hav af grå masse, som man ikke gider at tale med, jamen, det er jo så bare uværdigt. Mm. Det, er jo dernede, hvor, det er jo nede i, i pøblen, hvor der ikke er værdigt fjendskab. Det synes jeg er skræmmende.
0: Men, men du nævnte også ordet forfængelighed øh, ja. i, 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 i sammenhæng ja. med Karl Schmidt. Hvad, hvad mente du med det?
1: Jamen, jeg mener, at han, han, han siger om sig selv her, at han er i stand til at besvare spørgsmål. Og han er i stand til at se sin fjende i øjnene Det har han ryggraden til Så der ligger jo også, han taler jo også om sig selv I det her citat, synes jeg
0: mm. Mikkel Torb, øh, Sådan rent øh, idehistorisk Lad os prøve at, at gå til øh, Smidt med, med det arsenal mm. Du nu måtte må have hvad, hvad er det for dig at se, han,
2: han siger her? Jamen han siger meget af det, som, som Birgitte siger, altså, han forsøger at finde et fællesskabsbegreb, hvor vi netop står og ser hinanden ind i øjnene, og der er en, hvad skal vi sige, en relation, der er en, en gensidig definition, der er lige præcis nogle særlige mennesker eller grupper, man kan anerkende som sin venner en hel masse folk, der ikke er værdige til at, at være store nok til ligesom at være definerende for en, og derfor tror jeg, det er meget vigtigt, at han siger broren her. Altså, der er en familiaritet, der er en tæthed, men der er også en afstand. Man er ikke sin bror, og for at kunne blive sig selv, er man nødt til at løs, løsrive sig fra familien, og brugerne er ikke den nærmeste i familien. Hvad nu der så er, og der er noget mandighed her, Man skal ikke undervurdere, at det kunne ikke være søsteren i hans citat. Altså, der er også noget mandy heroisme, lige præcis, at man kan stille sig op på højen der og udpege og pege på den anden og sige, du er min fjender, og vi kæmper for evigt, altså, øh, men der er også en anden ting, som handler om, at, at lidt snart fjendskabet er væk, så kommer tvivlen øh, tilbage, hvem er jeg egentlig, altså, så der er også en, der er også en angst i det her øh, citat, som handler om, at hvis man ikke har bruger, hvis man ikke har fjenden, så er det usikkert, om man har sig selv. Altså man har jo samtidig øh, i hvert fald i løbet af mit
0: liv talt om, at, at pludselig så er alle billederne væk, og så bliver vi sådan lidt orienteringsløse. Mm. Øh, nu er vi øh, i en tid, hvor, hvor der er rigige øh, om og billeder omkring os øh, lige for øjeblikket. Altså er der, er der en, en nødvendighed i at have den her, øh, hvad skal man sige, broderlige fjende
2: øh, i, i nærheden for at ligesom kunne afgrænse eller definere os selv? Jeg altså, en af de ting, som, som Smidt tager fejl af, fordi han er sådan en sanger, det er, at der, vi kan måske har brug for forskel for at kunne definere os selv, men vi har ikke nødvendigvis brug for fjendskab. Vi kan godt se fjendskab mange tider, og det er meget definerende, og det giver og det giver noget at lave, og det giver retning på våben, og sådan nogle ting. Men det er nok snarere forskel, som er det definerende. Altså, du og jeg er to forskellige personer, og vi får en vis form for identitet ved at vide og tænke over, hvordan det er, at vi er forskellige, men vi får nok af det, uden at behøve at løfte op på niveauet for fjendskab, og der er smidt nok en tilhørende gruppe af tænkere, for hvem den eneste meningsgivende forskel er fjendskabet, men vi kender mange andre meningsgivende forskelle, som ligger under niveauet for krig og fjendskab. Mm. Birgit,
0: i dine samtaler med, med din far, du fortæller, at han var 14 år, da... da ja, 12 år. Okay, ja. det, det gør det kun mere tydeligt. Altså, det er jo, en, hvad skal man sige, en, en følsom periode i ens liv, ja. at der sker en masse ting, med ja. hele den der ombygning begynder, ja. også den mentale. Ja. Altså, i hvor høj grad har du oplevet gennem dine samtaler med din far, at han ligesom er defineret af de fjendskaber, der udspillede sig, eller var, var til stede i, uh, under hans opvækst i, i Hanstrøm?
1: Altså 12-17-årige dreng skulle gerne interessere sig mere for andre ting, end krig. Ja, ja, altså, det, er jo, ja. det er jo en alder, hvor man får øje på en hel masse andre ting, og jeg, jeg kan jo ikke sige, hvad der er hvad. Det er enormt svært at sige, hvad der egentlig har formet ham, for det kan også være det vestjyske mentalitet, det kan være de hårde forhold, der var deroppe, det kunne have været alt muligt andet, det kunne være religion. Ja. Men jeg kan bare fornemme, at der er nogle ting, der, der blev lagt på hengemt i de år, Altså, mm. når han fortæller om det. Der var, nogle, der var nogle ting, man simpelthen måtte vente med. Øh, der var en øh, festlighed, der udeblev. Der var nogle... Øh, det blev meget mere alvorligt pludselig. Var der had? Og det fornemmer jeg. Ja, der var et øh, had. Man havde der meget på det generelle. Fjenden, tyskerne nø. Men lige så snart, vi kan trække ned i de konkrete historier, hvor det handler om den mand, der kom forbi, og faldt i søvn i laden, og ikke ville mere, og sad og græd og var officer, så er det pludselig en helt anden samtale. Så, så, er det, så er det ham. Så er det, så er det med navn. Så er det med ansigt. Så kan han huske støvlerne, Han kan huske hans hænder. Han kan huske hvilke tæppe han fik over sig. Så er det en anden, så er det en person. Så, hadet, så er det bruderen, at, eller hvad? Ja, man kunne sige, at det er torsbordet had. Ja. Altså der er ligesom hadet, som er det overordnede systemiske had til dem, der kommer. Der kom 10.000 mennesker til hans hvor der boede 600. Men så er der de enkelte personer. Altså de enkelte mennesker, som de mødte op og havde navn. Og de vidste, hvem de skulle ringe til. Hvis der var der var uro i gaden. Det var en tysker, som var ordentlig. Øh, så pludselig får de nogle superlativer, som er positive. Mm. Og det er forvirrende, når man er mellem 12 og 17.
0: Altså, jeg tænker, at der måske i det her, i Schmet's brug af begrebet brødre eller ordet brødre også ligger at det faktisk er et andet menneske, vi har øh, over for mm. os. Altså, der, man taler jo meget i, i øh, konflikt og krig og sådan noget med, at man dehumaniserer fjenden, fordi så er det nemmere at tage livet af dem, hvis ikke mm. det er en, en virkelig person. Altså, hvor, 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 i hvor høj grad, Mikkel, tror du, at, at øh, Schmidt, som jo var aktivt medlem af nazistpartiet, mm. øh, rent faktisk øh, honorerer den der, fjenden er et menneske, fjenden er min bror.
2: Så det gør han i, den, i det omfang og, i, og for de grupper som lige præcis fortjener i hans optik fortjener den fjendestatus, status, ja. Som er i stand til at matche den konflikt, den man føler er stor nok til at man vil konflikte med vedkommende. Det handler jo om at, at vælge sig de fjender om som skal se på den måde, som giver en den identitet man har brug for. Og det kan man ikke gøre over for nogen, man bare kan føler man kan trampe hen over eller som er ubetydelige eller som ikke er værdige til den form for konflikt, så, så der ligger en anerkendelse, kan man sige, og der ligger netop lige præcis en, en fornemmelse af ligeværdighed, en eksistentiel hvad nu det hedder, ligeværdighed, men også en konfliktuel ligeværdighed. Det er en kamp, og det handler om liv og død, og kun fordi det handler om liv og død, er den anden interessant i en vis forstand. Så vedkommende er interessant interessant i den relation, og dermed er, er interessant for mig, men måske ikke i, i og sig selv.
0: Men, men er det et, et forsøg på at retfærdiggøre eller værdiggøre Hans øh, Schmidts egen kamp, at, at han siger når jeg har en værdig fjende, så er min kamp mod fjenden også værdig?
2: Ja, så det handler lidt om den alvor, som også, altså, øh, at få, få noget alvor ind i politik altså, selvom der, det skal lige for, at der var alvor nok i, i mellemkrigstiden, men han så i stedet for et samfund, der var ved at degenerere i velfærd og underholdning og liberal sådan neutralitet så han ønskede også at fremhæve et fjendskab, der gjorde, at vi var nødt til at blive alvorlige. Vi var nødt til at blive stålsatte og hårdefaste og opruste og, og betragte politik som det her sted, hvor, som han siger i sit tidligere forfatterskab, hvor politik handler om at skælde mellem venner og fjender. Altså, vi sætter grænsen mellem dig og mig. Og han frygtede situationer, hvor det blev uklart, eller hvor vi synes vi alle sammen var venner eller universelt samhørighed. For det var ikke rigtig politik, og hvis man ikke er nødt til at anstrenge sig, hvis man ikke er nødt til at ofre noget, hvis man ikke er nødt til at sætte noget på spil, så er der ikke noget. Så det genererer alt i ingenting. Var, var han i gang med simpelthen at definere plad humanisme allerede på det tidspunkt? Eller? Ja, det kan du sagtens. Det har sagtens sagt, at ideen om, at vi
1: kunne snakke os frem til tingene, var en af de ting, han havde det mest. <laughs> Birgit? Jamen, der, man kan sige, at der er jo intet ligeværdigt i hans på det tidspunkt. for der kommer det er jo en besættelse. Mm. Det er jo ikke engang nærmest en krig. Mm. Så det vil sige, at ligeværdigt forsvinder jo her i den her relation. For der kommer nogen, der bestemmer over en by. Og det, min far kan kæmpe med, det er en slangebøse og tre røde kartofler. Så man kan sige, ligeværet er, lige er der ikke. Det, der opstår på et tidspunkt, er en fællesmængde. Det vil sige, når tyskerne bliver svage, og han også føler sig svag, så kan de spejle sig af hinanden. Mm. Og der er du pludselig noget, der er det noget andet der på spil. Men ligeværet er det egentlig ikke.
0: Det kan meget vel være. Karl Schmidt var en næstikal i mange øjne, men ikke desto mindre er hans tanker blevet læst og refereret af en bred skare af filosoffer og andre intellektuelle. Jeg nævner i fling: Giorgio Agamben, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Jacques Derrida, Jaime Guzman, Jürgen Habermas, Chantal Mouffe, Antonio Negri, Leo Strauss og Slavoj Žižek, blandt andre. Schmidt levede fra 1888 til 1985. Han blev 96 år gammel. Han var jurist, politisk tænker og højtstående medlem af det nationalsocialistiske tyske arbejderparti, også kendt som Nazipartiet. Schmidt blev født ind i en romersk-katolsk familie i Vestfalien i det tyske rige. Han læste jura i Berlin, München og Strasbourg og skrev doktorafhandling om skyld og typer af skyld. I 1916, det vil sige under 1. verdenskrig, meldte han sig frivilligt til hæren. Samme år giftede han sig med sin første kone, kroatiske Pavla Dorotic, som udgav sig for at være grevinde. De blev skilt trods den katolske kirkes afvisning af annullering af ægteskabet, så da han i 1926 giftede sig igen og fik en datter, blev han ekskommunikeret, med andre ord smidt ud, af den katolske kirke. Datteren giftede sig i senere med en spansk jurist, som var medlem af Frankos Falangistparti. <coughs> Datteren overtagte flere af sin fars skrifter til spansk. I januar 1933, da Hitler overtog magten i Tyskland, bemærkede Karl Schmidt, at man måtte sige, at Hegel døde ved den lejlighed. Hegels tænkning var blevet overhalet af Hitlers triumf. Schmidt sluttede sig til nazistpartiet i maj 1933 og deltog kort efter i boafbrændinger og hyldede afbrænding af utysk og antitysk materiale. I juli stadig 1933 blev han leder af sammenslutningen af nationalsocialistiske tyske jurister, Året efter, i 1934, skrev han en artikel i et nazistisk juratidsskrift, som han var blevet chefredaktør for, med titlen Der Führer schützt das recht. Føreren forsvarer loven, som retfærdiggjorde de politiske mor, der fandt sted på de lange knives nat i juni-juli 1934. I artiklen udnævnte han Hitlers autoritet som den højeste form for administrativ justits. I 1945 blev Schmidt taget til fange af amerikanerne, efter han sad over et år i en fangelejr, før han kunne vende hjem. Han angrede aldrig sin rolle som medskaber af den nazistiske stat og nægtede et hvert forsøg på afnacificering. Af samme grund blev han frataget alle akademiske positioner. Det afholdt ham imidlertid ikke fra at fortsætte sin studier og forskning, især i international ret. Og i 1962 forelæste han i Franco-Spanien og udgav Teori des Partisanen, hvor i han beskrev den spanske borgerkrig som en national frihedskrig imod international kommunisme. Ifølge Schmidt er politik den vigtigste parameter i at skabe identitet. Hvor kirken råder i religion og samfundet råder i økonomi, så råder staten i politik. Alligevel ser han ikke det politiske som lige med de andre felter, men snarere som det eksistentielle grundlag, der styrer de andre felter, når de bliver politiske. Et af Schmidts mest berømte udsagn er fra 1927 og lyder, citat, Den politiske fjende behøver ikke at være moralsk ond eller æstetisk grim, men han er ikke desto mindre den anden, den fremmede, citatslut. I 1950 skrev han Ex Captivitate Salus, rejse fra fangenskab, erindringer om tiden 1945-47, hvor i udsavnet den anden viser sig som min broder, og broderen viser sig som min fjende optræder. Karl Schmitt er af flere politiske forskere blevet udpeget som en stor inspiration for Vladimir Putin, ikke mindst i dennes opfattelse af magtudøvelse. Lad os øh, prøve at tale lidt om, hvor Karl øh, Schmidt får sine øh, øh, idéer fra, nu fik jeg remset en masse navne op her i begyndelsen af, af, af det her båndet indslag. Jeg fik også øh, nævnt Hegel, sådan lidt langt sangen, øh, og, og, og selvfølgelig også noget om, hvem der tager hans idéer videre, Mikkel. Altså, hvilke tråde trækker de tanker, som Schmidt giver udtryk for i filosofien eller i idéstøjen?
2: Altså, tænker på dem, der leder op til hans tænkning? Ja, det er start der. Første, der ja, ja. Jamen altså, en af de sådan helt grundlæggende tankestrømninger, som han deler, er det, man kalder for modoplysningen. Det vil sige, at et, et række af tænker og tænkning, som opstod omkring... Ja oplysningen om den franske revolution, som betragter øh, moderniseringsprocessen, den individualisering, øh, den almene frigørelse som en forfaldsproces, som der, hvor verdens alvor, verdens sikkerhed, verdens sådan garant øh, hvad den hedder, begynder at øh, falde fra hinanden, altså at, at det moderne er en form for selvundergravelsesprojekt. Øh, og noget af det, som øh, Schmidt øh, arbejder med, det er jo lige præcis at få alvoren tilbage, altså få ideen om, at der er faktisk forskelle. Der er oppe og nede, der er, øh, hvad nu det hedder, øh, Jesus og Judas, øh, hvad nu det er, Gud og djævlen, altså han vil gerne have de her konstanter, universelle konstanter, som bare står og som sætter mennesket i en særlig øh, tvingende situation tilbage, øh, hvad nu det øh, Så det er, tror jeg, den vigtigste og dybeste sådan øh, tanketradition, han øh, trækker på. Mere specifikt i forhold til det, vi snakker om her, så tror jeg, at en meget væsentlig øh, inspektionskilde af den tyske militærtirater Karl von Clausewitz, som snakker rigtig meget om, hvordan krigen er definerende for begge parter, hvordan der sker sådan en pendulering, hvor man begynder at kopiere hinanden, øh, hvordan man begynder at ligne hinanden, øh, når man er i konflikt. Jo længere konflikten varer, jo mere kommer man til at ligne den, man er i konflikt med. Og så siger Clausewitz en meget vigtig ting, som ligger bag ved Smits og den fjernetænkning, øh, hvad den er, som er, krigen først starter, når man slår igen. Det vil altså sige, hvad det nu er, når hvis man bliver pandet ned af en eller anden, hvad det nu er, så er det jo bare <laughs> så er det lussing brorslag. eller et eller andet. Ikke? Altså krigen, konflikten, fjendskabet opstår først, når den anden svar. igen. Lige præcis, der opstår en relation frem for en ensidighed. Og det er jo den, hvad skal vi sige, på endene, som smed tager med ind i sin politikforståelse og i sin fjendskabsforståelse, at det er en relation. Og det er en relation, hvor begge parter i er låst fast i sådan en... Nu bruger jeg sådan en lidt øh, dum heglianisme, sådan en dødelig dialektik, øh, hvad det nu det hedder. Øh, så, så der er nogle... Altså meget, meget dialektik vigtigt.
0: som i vekselvirkning. Ja, lige med præcis.
2: Med ja, ja, lige præcis. Ja. Øhm, og hvor vi hele tiden reagerer og responderer på den anden, øh, hvad er nu, fordi vi også accepterer, at den anden er vores definerende modpart. Birgit?
1: Jeg tænker lidt, at det svar, der så er i den relation, kan godt være meget meget forskelligt. Altså, det, jeg hører fra Hans det var, at man svarede jo med modstand, om natten. Øh, med små, man kan sige, små gerninger, men det er alligevel alvorlige gerninger om sabotage. dagen så. Ja, sabotase, over, gjorde hvad man kunne. Men så om dagen så handlede man med dem og tjente penge på dem og prøvede pragmatisk at overleve den her situation. Det vil sige, at det bliver sådan en feberhed relation, der svinger fra dybe ødelæggende handlinger og så til simpelthen man bare får til at køre. Mm. Og det synes jeg er interessant. Den svinger hele tiden den relation.
0: Og, 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 og hvad lægger du hvis, hvis vi skal prøve at sammenholde det netop med, med, med Schmidt og hans bror øh, analogi her. Altså er, er det det der er en, skal sige, en forbrødring i dele af døgnet og så øh, den der totale afstand øh, den anden Ja. Øh, om natten.
1: Ja, altså man, man kan sige, som næsten, hvis man skulle være lidt fræk at, sige, at hver relation har jo sin udsving. Men det her var den så bare meget voldsom, fordi at du havde en, øh, en, en ødelæggende energi der om natten. Og man kan sige, at det der sker ved dem, der gør det, både det ene og det andet, det er, at de bliver i tvivl om, hvor er det, de, altså man kan sige, hvor står jeg egentlig selv? Hvordan kan jeg se mig selv i øjnene, for jeg gør begge dele? Og det er i virkeligheden den der, øh, det udsving er hårdt og, og ligesom opslidende, og det er, det er svært at rumme for en 15-årig dreng at være begge dele, eller i hele befolkningen, kan man sige, deroppe, ikke?
2: Jeg tror også, man kan tilføje, at det er en af de ting, som ligger både det, som Birgit ligger i citatet, og det vi lige snakker om, det er, at fællesskabet ligesom, øhm, har sådan en særlig skizofreni, forstået på den måde, at det er både den, der er allerlængst væk fra en den man afskyr mest, ja. så man definerer sig mest i opposition til. Samtidig er det jo lige præcis den, man trækker helt tæt på sig for at få den identitet, og man er nødt til at genkende noget i den anden, som man gider slås om. Så der er sådan en konstant sådan, pendulering mellem nærhed og fjernhed, mellem at du er den absolute anden, men du er samtidig, min bror. Øh, og den der dialektiv, der jo helt klart øh, jo, spiller sig ud sådan på et helt hverdags,
1: hverdags, ja,
2: det sammenhæng af i Hansholm, og det er det, som, som Smidt han sidder øh, i sit studiekammer øh, hvad det nu, det hedder, øh, og prøver at reflektere over det er hvordan, hvordan håndterer man, han gør det så meget teoretisk, øh, hvad det nu, hvordan håndterer man det forhold, at fjenden er den allermest intime, samtidig med, at det må være den allermest fremmedartet.
0: Men, men nu nævner du også, øh, jeg, jeg hæfter mig med din vending, at, at det skal også være noget, man gider at slås om, ja. altså at der skal være en eller anden form for, for altså, nu, nu, som du citerer Klausowitz, tror jeg det var, for, for krigen begynder først, når der bliver slået igen, ikke? Ja. Altså, at, at der skal være den der, nå, det, nu fik jeg godt nok en på lampen. Mm. Gider jeg at slå igen? Er ja. det her værd at slås om ja. eller slås ja. for?
2: Ja. ja, og der er, øh, hvad nu det hedder, en, en pointe der, som Smitter allerede bliver kritiseret for i sin samtid, nemlig han har ikke noget godt bud. Det er ligesom være hvad som helst, siger han. <laughs> øh. Altså, det er ikke vigtigt. Det er ikke vigtigt, hvad vi slås om. Det vigtige er, at vi slås. Øh, så det kan være om hvad som helst. Det kan være økonomi, det kan være religion, det kan være etnicitet. Det, nation det er egentlig lige meget, at det han grundlæggende når frem til at sige. Det væsentlige det er, at vi slås at vi laver den skældning mellem venner og fjende. Og der kommer så nogle kritikere, og siger, at så er der jo ikke noget grundlag. Så kan det være hvad som helst. Hvad er det for et mærkeligt form for fjendskab, hvor vi ligesom bare træder ind i det sådan en viljesagt, frem for at det er et ekstensielt anlæggende?
1: Man kan også sige, at der kan opstå, ligesom der gjorde Hans som resignation. vi mm. vil sige, at der var nogle ting, du ikke kunne slås med og imod. Og det vil sige, at du hele tiden havde en... Øh, du, du lagde bånd på dig selv. Altså i forhold til min bedste far, han kom til at sige vaffe en gang, da han mødte nogen øh, ved en øh, skældelinje deroppe. Ikke? Altså, hvad har du under jakken? Vaffe, siger mm. han så. Og hvad blev slået ihjel? Så det kan godt pible op en gang imellem. Og det er jo dødsens farligt. Ikke? Mm. Så det vil sige, at du opgiver jo også. Der er nogle ting, du må opgive at kæmpe mod i den situation. Når det er en overmagt. Mm. Når det er ulige.
0: Mm. Og hvis vi lige skal vende tilbage til det idehistoriske eller filosofihistoriske, uh, Mikkel, er der ja. så altså nogen, der tager, tager uh, Schmidt videre? Uh, han, altså nu, den her, det her udsagn er fra 50, mm. og, og nogle af hans væsentligste værker er fra mellemkrigstiden, som du også har været inde på. Er det, hvem, hvem løfter? Du siger, at pludselig så blev han taget op igen i 90'erne, eller hvad? Og der var Jamen det er jo ikke, at, at han fordi han
2: ikke blev læst fra 50'erne og frem efter. Altså han havde jo undervisningsforbud, men han var sådan en kendt, person på, på den europæiske højrefløj øh, og blev læst af alle mulige slås læser ham meget tidligt og siger øh, hvad nu det hedder, og ligesom føler at han er nødt til at engagere sig med forfatterskabet for at engagere sig med den tyske højrefløjstænkning, så der er sådan en negativ inspirationen der er i den tidlige verdensfatterskab hos Jürgen Habermas, som han bliver, ved, han bliver ved med at kommentere. Han er nødt til at sætte sig ind i, hvad han er nødt det er, der er, nødt der til, Det er en modstander, man er nødt til at tage alvorligt, ja. hvad det er, og det er en modstander. Habermas også, han vil sikkert have den formulering, men som på en eller anden måde anerkender som sin modstander. Mm. På den måde accepterer han ligesom hele, hvad skal vi sige, Smits uh, spil. Vi har en anden uh, tysker, hvad er det nu, det hedder, Hannah Arendt, som også i et lov i mindre omfang følger sig Mm, kaldet til at respondere til, og også i et vis omfang udvikle dele af sin filosofi i opposition til øh, Kars Mitter. Altså igen anerkender, at der er en tænkning, der er substantiel øh, og i stand farlig nok til, at man er nødt til at, at udvikle sig i, i modsætning til, og så når vi kommer op i efterkrigstiden, eller ikke det er, efter øh, murens fald og den kolde krigs forløb, hvor vi, som du nævnte tidligere, for har vi nogle fjender? Hvor er de henne? Og det hele virker sådan lidt diffust, ikke? Så er der en hel masse, der tager smidt op for at sige, hvor det er, at fjendskabet dukker op igen, og dukker op i det skjulte, måske dukker op i international politik, krig mod terror, øh, hvad det nu hedder, liberal imperialisme, som der er nogen, der snakker om. Altså prøve at finde et, et sprog for at forstå, hvor fjendskabet går hen, når den store kolde krig fjendskab øh, vidt. og så har vi sådan en, øh, som du også nævnte i det båndede indslag, øh, den belgiske filosof Chantal Mouffe, som fra en højre, eller, slå, fra en venstrefløjs læsning øh, tager smidt op for at insistere på, at alt ikke bare kan snakke og forhandles om, at politik ikke bare er administration og teknokrati, det handler også om, at vi vil forskellige ting, og der skal være et rum i politikken for, at de her klare meningsforskelle og identitetsforskelle skal få et demokratisk. Så det bliver en værdidiskussion der? Så det bliver en værdidiskussion, eller? og vi kan, vi kan få noget identitet ved faktisk at være forskellige, og vi kan finde rum for den, hvad det nu hedder, øh, så en form for lad os kalde det duligt eller demokratisk informeret genskab.
3: I wrote a book called Against Hate that was published uh, in Germany in 2016 um, <clears throat> and that analyzed the mechanisms of hatred, you know, you can call it hatred, you don't have to call it hatred, you can also call it racism, antisemitism, homotransphobia misogyny yes
0: det her er journalist filosof
3: forfatter og måske aktivist Caroline Emke My name is Caroline Emke I'm a German writer an essayist og uh, yeah en yeah. maybe a human rights activist og
0: Emke, som i en årrække arbejdede for bladet som Der Spiegel og Dit Zeit skrev altså i 2016 bogen Gegen den has mod had, som i sommeren 2022 satte hende i tæt telt på Hartland Festival, hvor hun diskuterede netop had med forfatteren Siri Hustved. Efter samtalen med Hustvedt havde jeg lejlighed til at tale med
3: hende. Um, and so så looked in the book, I looked at um, always group-based um Caroline <coughs> M. MK fortæller hvordan hun i bogen mod had
0: analyserer hadets mekanismer med eksempler på blandt andet had mod immigranter og på voldelig racistisk politimagt eksemplificeret i drabet på Eric Garner i New York i 2014 Som på mange måder mindede om mordet på George Floyd i 2020
3: blandt andet i at også Garner på tragisk vis blev berømt for ordene I can't breathe Sadly has found a almost Uh, with George Floyd. Eric Garner was the first who was uh, also became sadly famous for uttering i kan breathe. And uh, it looks at different mechanisms of exclusion of discrimination and of hatred.
0: Og der har altid været had i verden. Had baseret på racisme, antisemitisme, homo- og transfobi, misogyni eller kvindehad. Det har ikke ændret sig. Det der har ændret sig i dag er, hvordan had viser sig. Hvordan folk nærmest er stolte i deres skamløshed og måden de udviser had.
3: What has changed is there's an exit suspicionism of hatred. What has changed is the quality of it and with quality I mean the shamelessness um, with which um, you know racism or anti-semitism or, or, or homotransphobia are voiced, expressed, uh, used in the public sphere. Um, I can give you an example. I always wrote about <clears throat> um, Uh, about skinhead culture. I wrote about uh, neo-Nazi parties and movements throughout my entire life. Um, and I would always get, uh, you know, letters by readers who were, uh, you know, from complaining to
0: threatening. Karoline kan fortæller, at det, der har ændret sig, er den næsten ekshibitionistiske stolthed eller skamløshed, som folk udviser i deres Og Hun fortæller, hvordan hun gennem hele sin karriere har beskrevet skinhead og neonase kultur og har modtaget breve med alt fra klager til trusler. Da hun begyndte at beskæftige sig med de emner i 1990'erne, modtog hun typisk breve, skrevet med en gammel skrivemaskine på tyndt papir og sendt anonymt, hvorimod hun i dag
3: mange med fuldt navn og adresse på afsender. It was someone with an old typewriter. Uh it was this very thin paper and they did not have a name. They were anonymous. Uh nowadays I get these letters with full name, full address. Um that's what I mean with there's an exhibition is Of hatred, there's there's a shamelessness that didn't exist before, and of course, also we could see that in recent years we have had a number of movements and regimes and um, you know heads of state whose entire uh, campaign was based on resentment, was based on. Um Racism was based on misogyny, it was based on um, this narrative of or this nostalgia for a fictitious past that was allegedly better. And better in these cases always means less human rights, uh, you know, traditional families, whatever that means. Um, and so I think we have seen in, in recent years um, you know, authoritarian movements and regimes that have legitimized and normalized hatred in a way. I mean, Donald Tr take Donald Trump. I mean, that is white supremacy in the government. The stated
2: goal of BLM organization People is to achieve the destruction of the nuclear family, abolish the police, abolish prisons, abolish border security, Abolish capitalism and abolish school choice. That's what their stated goals are. Today's Democrat Party is run by he doesn't know black Americans like I do I can tell you. Over the last 50 years black Americans have mostly voted Democrat But every day more black Americans are deciding that the old way is not working <laughs>
1: Would you mind that again?
0: De seneste år havet blevet en del af diverse politiske udsagn og regimer, fortæller Karolina Nemke, og det er blandt andet det, som retfærdiggør nogle af mange menneskers hadfulde ytringer andet sted. Her blev det eksemplificeret i en tale af Donald Trump om Black Lives Matter. Man plejer altså at sige, at alt er fair i kærlighed og krig, det er der i hvert fald nogen, der engang har sagt, men det behøver man jo sådan set ikke at være enig i. Men i forlængelse af juristen, nazisten, filosofen Karl Schmidt og hans idé om, hvem fjenden er, så kan man måske tænke over, om krig og fjendskab måske også rummer en snært af noget kærlighed. Mærkeligt pakket ind, naturligvis mærkeligt præsenteret, men altså, at der er en eller anden form for gensidighed i fjendskabet, som kun kan opnås, hvis der er en fly af noget, man håber på at vende. Så hvis vi nu prøver at bevæge os lidt ud i virkeligheden og se på, hvordan den her måde at have fjender på, den her måde at betragte øh, fjender på. Hvad, hvad er det så, øh, vi ser, Mikkel, hvis du skal kigge rundt i landskabet i dag? Hvordan øh, manifesterer de fjendskaber, som Karl Schmidt be beskriver her med broderen og sig så, så ude i vores, vores
2: dagligdag eller virkelighed i dag? Altså, hvis vi holder os i første omgang til vores egen sådan lidt mere rolige øh, øh, vestlige øh, virkelighed, så synes jeg, en af de ting, man nok kan bemærke, det er, at fjendskabets logik er rykket sig fra sådan et, et mere klassisk ideologisk spørgsmål og mere i retning af et identitetsspørgsmål. Det er identitetsspørgsmål, som vi i højere grad strides om øh, i dag, og som, hvor vi lige præcis får den her fjendskabslogik øh, i den forstand, at begge parter mener, at den anden er modstanderen. Så vi får nogen, der snakker om det kolonialistiske, patriarkalske helvede, vi lever i, overfor dem, der snakker om det tyranniske totalitære styre, som de mener at leve i. Og og en vildt stand, øh, identificerer modparten som den definerende anden. også den definerende anden i en sådan karakter, at at det bliver et eksistentelt spørgsmål, at hvis de ikke forsvinder, hvis de fortsætter med deres forhævne, så forsvinder enten traditionelle familie, eller så forsvinder vores mulighed for at leve det liv, som, som vi ønsker at leve. Så der er nogle nye konfliktlinjer og nogle nye, hvad skal vi sige, udtryk, øh, efter øh, Morens fald.
0: Altså det, som Trump jo, jo får sagt her i det her afsluttende citat, det er jo netop en, en bevægelse, som Black Lives Matter ønsker at opløse, det samfund, som vi kender og elsker, øh, den traditionelle familie, mm. skolesystem og så
2: videre. Ja, og altså. mange af de aktivister, som han omtaler, vil betragte Trump som den største ud, øh, trussel imod al de øh, betragter som vigtigt her øh, i tilværelsen. Så, og uafhængig af, hvem der har ret, så kan vi i hvert fald se, at begge parter mener at stå i en situation, hvor det vigtigste for dem, det der holder et samfund sammen, det der holder retfærdigheden på plads, er noget alligevel at forsvinde på grund af kræfter. Men,
0: men, 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 men hvad især, hvis vi tager de her to fløje, det bliver desværre sådan lidt polariseret, mm. men, men hver især beskylder de jo hinanden for at være bagstræberiske, mm. og, og, og ikke have, have blikket rettet mod en fælles fremtid, hvor vi kan være glade med lige præcis min ideologi.
2: Som, Jamen, som man fundament. kan sige, de definerer, eller identificerer den modparten som forhindringen ja. for at komme der til hvad nu det og det man kan sige som måske er det tragiske, eller nødvendige, eller hvordan man nu vil vælge at kigge på det på, det er jo at pointen er, at de andre skal flytte sig, eller forsvinde, hvad noget fremfor frem for, skal du ved, overbevises, eller vi skal finde sammen, eller, et eller andet. Altså, der er, en, der er en, klart en del af diskussionen, det er jo vigtigt at sige, kun en del af diskussionen, en forståelse af, at modparten er sådan en monolitisk fast besluttede altså som man ikke kan flytte, men som man er nødt til at nedbryde, øh, hvad det nu hedder, for at, kunne, øh, for at kunne sikre sig en eller anden form for fremtid. Og begge parter mener om som siger, at den anden ikke kan flyttes, øh, hvad noget man er, jeg med at trumle alt godt her i verden ned.
1: Jeg tænker lidt, der ligger sådan en udslættelsestankegang i, at jeg kan ikke være i den her verden, hvis du også er her. Yeah. Det vil sige, at man har et verden, hvor alle de mennesker, jeg deler verden med, de har samme opfattelse af den verden, som jeg har. Og det er jo sådan set en meget ulykkelig situation at være i, hvis verden var på den måde. Mm. Og et eller andet sted, så tænker jeg, at man må savne en diskussion, hvor man ved, at i den kommende verden, der vil altid være sammen med nogen, der er uenige med mig. Mm. Øh, og lige præcis den måde at lytte til, at der faktisk er nogle mennesker til stede i verden, som ikke forstår verden, som jeg gør, den mangler man lidt. Den er, mm. den er fraværende. Mm. Fordi det eneste, der sker, er, at øh, der bliver sådan en, et stakit rundt om ens øh, idealverden, mm. og øh, andre kan ikke rigtig leve op til at være i den. Man kunne sige det også omkring miljøet, at folk, der ikke kan forstå, at vi er truet på vores fremtid miljømæssigt, dem kan jeg ikke leve sammen med, for de ødelægger de underminerer af den verden, jeg er i, så er jeg nødt til at sabotere dem. Altså, det kunne så være den nye, rene tankegang. Vi nu nødt til at have en ren verden, hvor alle forstår miljøet. Men
0: skal vi sabotere dem om natten, og så, og så være venner med dem om dagen? Øh, eller, eller hvad? Jamen vi, vi kunne starte med,
1: jamen, vi kunne jo starte med at punktere vores egne biler om natten. Ja. Ikke? Altså, det kunne jeg så gå ud og gøre, ikke? Altså, jeg mener bare, der ligger for meget, det er for mudret for os. Vi ved jo godt, at det er lettere at sige tingene end at gøre dem. Og måske, gør det lige præcis, måske er det lige præcis det, der gør os så aggressivt. Det er, at vi faktisk ikke engang selv kan leve op til det ideelle. Det er i hvert fald meget få os, der kan. Mm.
2: Jeg synes måske også, det er vigtigt, og øhm, inden man ligesom, øh, tænker, at vi hurtigt kan snakke sammen, og polariseringen ja. er gået amok, og borgerkrigen er lige rundt om ja. hjørnet, så hus på for det første, at, at mange er i tvivl, og mange er sådan uinteresserede præcis. i alle de her spørgsmål, eller kan flyttes, øh, hvad det nu der, kan lade sig overbevise, øh, hvad det nu der. Og at, at det, det er noget, jeg går og tænker over, at det mere er debatten, end det er personerne. Der er, altså, der er nogle debatformater, der er nogle debatforløb, som ligesom signalerer en form for fjendskab, hvad det er, som formodentlig ikke helt mimer, hvordan de mennesker ellers går rundt i verden. Hvad det er, men det er den forestilling, man godt kan få om dem. Og begge parter kan få forestilling om, at den anden er den der absolute... 24-7 der, som hader børn og vil dræbe planeten, og hvad, hvad man nu kunne forestille sig, ikke? Mm. Øhm, og og det, er den, det er den ophisselse, man når frem til på begge sider af en debat, men det er muligvis ikke den hvad skal vi sige, virkelighed eller den forståelse af verden, man har, lige præcis når man så falder tilbage i sofaen eller går ud på gaden, eller sådan noget. Så jeg tror også, vi skal finde en måde ligesom at adskille debatten og personerne på en gang imellem.
1: Det er rigtigt, men men Mikkel, bliver vi ikke også lidt trætte i af det? Altså, bliver vi trætte af formen? Hvor vi hele tiden skal være i en fjendskabskamp øh, mm. i mediebilledet, både i sociale synes, det er, det er medier. Altså, ja. jeg mener bare, at vi er vel ikke de eneste her altså, i studiet, som bliver trætte <laughs> af den form. Altså, tror du, den vil ændre sig?
2: Det ved jeg ikke, men vi kan i hvert fald konstatere, at der er mange, der finder en eller anden, altså godt ved alle frustrerede over den, men finder glæde i, situ, øh, i formen, situation. Ja. Altså, man hopper ind i en diskussion, og man bliver fanget af diskussionen, og den bliver en definerende diskussion for en, og så kan det godt være, at man bagefter tænker, okay, der brugte jeg lige en nat på Facebook med at diskutere med en eller anden tosse, det, det så helt godt ud, hvad jeg fik lavet, og sådan noget. Vi er jo begge to er mindre mennesker af det, men jeg blev faktisk fanget. Der også, jeg tror også, man var nødt til at og, øh, øh, kigge lidt på, hvad skal vi sige, fascination, eller fjendskabets ja. forførelse. Der er et eller andet, der er nogle særlige energi, og man kender det også godt, det er lettere at skrive på vrede, end det er at skrive på kærlighed. Altså, den, det flyder ligesom lidt lettere. Sprogblomsterne, Ligesom... Men er det den form for kærlighed, så vi skal have til vores fjende? Er det der, hvor vi
0: kan adressere kære fjende eller elske mm. vores fjende og tænke, mm. at det, det definerer mig og jeg får noget, noget blod op at koge, og nu kan jeg ordentligt øh, ytre min
2: holdning. Altså jeg synes, det er helt fascinerende at tænke over det her begreb kære fjende eller den her tiltaleform. Og den ene ting, som synes der kunne være en bekymrende det er der, hvor man gør det sådan, hvad skal jeg sige, ironisk satires. Ja. Kære fjende, nu skal ja, jeg fortælle ja, dig alle ja. de ting, du gør Lille fejl i, og, og <laughs> du egentlig er, sådan ikke ja. Altså, det bliver en måde at være nedladende øh, på, øh, hvad det Den tror jeg, vi alle sammen kender i forskellige situationer, vi kender i hvert fald for den, for den offentlige hvad der den anden er jo den kære fjende, siger, kan vi ikke prøve at fokusere på noget andet her? Er vi ikke faktisk begge to enige om, at det her spørgsmål, det er vigtigt? Eller kan vi ikke begge to være enige om, at vi jo faktisk gerne vil kunne leve sammen? Eller vi vil være et demokrati? Eller? Altså, der er en henvendelse, der prøver at sige, ja, vi er fjender, som I er uenige, men forskellen er ikke den eneste ting vi har det er ikke den eneste relation vi har det er ikke den eneste fællesmængde vi har den er ikke eksistentielt der... på den måde nej, nej den er ikke den er ikke den alt den alt definerende fordi der er andre ting der er andre niveauer, der er andre relationer vi har det kan bare være menneskehed eller hvad det nu kan være som gør at vi kan genkende andre ting
1: Men man kunne måske introducere nysgerrighed. jeg ved jo også at i folketinget der har de jo fantastiske samtaler på tværs af partierne når de slukker mikrofonen mm. og jeg kunne egentlig godt tænke mig nogle gange at høre de samtaler der er, når mikrofonen er slukket er mm. måske blevet vi klogere af dem mm. så der ligger sådan en øh... Der ligger sådan en, en, øh, en genuin nysgerrighed på, hvad den anden tænker. Og mm. det er at, faktisk at elske at have en god fjende, som man kan lige at diskutere med, som har noget gavnligt i sig.
0: Men, men er det for dig at se, Birgit, der hvor potentialet for at, at, at elske sin fjende og oprigtigt kunne sige kære fjende, ja. øh, er det der,
1: det ligger? Jeg synes, der er forskel på at sige elske fjende. Det behøver man ikke. at elske et stærkt ord, og have ja. også et stærkt ord. Men måske kunne sige kære, og så sige, at jeg faktisk værdsætter at have dig som Væg og spille bold op af. Ja. Jeg kan lide, og jeg lytter faktisk, jeg bruger også ørerne, jeg taler ikke bare, jeg lytter også til dine argumenter, det synes jeg er en, øh, ja det er måske det, man kunne blive inspireret af. Men hvis du skal
0: så tage, tage, tage fat i nogle af de ting, vi hørte M kan sige om, om den her nærmest ekshibitionistiske måde at, at fremstille sit had på sociale medier og andre steder, ja. altså, hvor, ja. hvor, hvor
1: ser du så det, og, og, og hvordan kan vi øh, håndtere det? Altså, jeg ser det som en slags øh, eufori over at komme med en holdning, som man stiller op i landskabet. Og vrede er det, der driver det øh, på en eller anden måde. Og, og jeg, jeg, jeg stiller egentlig spørgsmålstegn med, at vi overgår at læse hinandens vredes udbrud. Altså, om vi allerede er trætte ved tredje øh, indlæg i en Sådan debat. Så tror jeg det altså lidt nogle gange, med andre. Ja, altså ja. Man, man bliver jo allerede træt. Og, og, og i virkeligheden, så, så bliver det en stor mund og ingen øre. Altså, øh, og, øh, og hvis vi nu alle sammen er så trætte, så altså, så kunne man så sige, at øh, så kan det være at det er de spørgsmål og debatter, der er lidt mere nuancerede. Og vi begynder at interessere os mere, for det kunne man jo håbe.
2: Mm. Altså, jeg kan hvis jeg må bringe et citat, ja. for, for, for det bog der er omkring udstillingen, som jeg var virkelig gået og tænkt meget over, hvad det nu er, hvor jeg kan ikke huske hvem det er der siger det, men, eller om det er dig der skriver det, men at spejle sine børn i de andres børn, at genkende mennesket, og så kommer det, jeg synes der virkelig virkelig er, er svært her det er, det er en af de sværeste følelser at håndtere under en krig. Så ja. det er ikke det at genkende barnet i den anden eller de andre mennesker. Det er ikke at, at vi transcenderer fjendskaber, og så pludselig bliver allerbeste allerbedste nej, venner. Nej. Men det er, at det er en enormt svær følelse at håndtere, ja. og vi kan håndtere den ved vold, vi kan håndtere den ved kærlighed, vi kan mm. håndtere den ved desinteresse, ved kompleksitet. Ja. Hvad, men lige præcis at det er en følelse at håndtere viser også, at der er et forløb, ikke? og der er en ambivalens, øh, og det kan lande mange steder. Men lige præcis at det er lige præcis det her med, at fjenden er både den anden og en hvis en selv eller en, der ligner en selv, er en svær følelse at håndtere.
1: Det er svært at se og blive i tvivl og mærke det. Når hun siger, at man er skamløs, så er det måske, fordi man ikke har at man faktisk også skammer sig en lille smule, når man lige har været vred. Mm. Så måske handler det også om at være opmærksom på de her svære ting at håndtere.
0: Supertanker, Birgit, Mikkel og Carsten og Karl Schmidt. Og sidstnævnte har jeg altså formuleret tanker om, hvem vi kan anerkende som fjende. Og han skrev i 1950, Hvem kan jeg overhovedet anerkende som fjende? Åbenlyst kun den, der kan stille spørgsmål ved mig. I det, jeg anerkender ham som fjende, erkender jeg også, at han kan stille spørgsmål ved mig. Og hvem kan virkelig gøre det? Kun mig selv eller min broder? Der er det. Den anden er min bror, den anden viser sig som min bror, og broderen viser sig som min fjende. Og lad os prøve lige sådan af afslutningsvis at, at samle op på et par af det, jeg i hvert fald læser som nøgleord i den her sætning, nemlig anerkender Så altså det her med at, at, at
2: stille spørgsmål. Hvad, hvad kan vi læse ud af de uh, ord, Mikkel? Jamen, vi kan læse det, at fjenden både er den, der står fuldstændig ekstern fra en, og så er det den, der nødvendigvis kan snise ind på en. Altså alle andre kan ikke stille spørgsmål ved en, for dem kan man bare afvise, de er uværdige, de er ligegyldige. Fjenden er den, der er den virkelig bekymrende, øh, fordi den kan sige, er du faktisk et godt menneske? Kan du faktisk vinde den her konflikt? Er du så den en, du selv har lyst til at leve med resten af dit liv? Øh, hvad det er. Altså kan stille spørgsmål ikke til sådan nogle yderliggyldige ting, men til de mest afgørende ting, nemlig selvidentikation, eller selvidentikation, til det, at man overhovedet findes i verden, og den måde, man findes i verden. Så dermed, jeg tror, det er vigtigt, at, er nemlig at stille spørgsmål ved, at det kan gå hele vejen ind, og man kan ikke bare afvise det vel ligesom med sådan et panser og sige, panser, jeg er ligeglad med dig. Fjendens spørgsmål sniger sig faktisk ind, og for smitter ligesom to dimensioner. Fjendens spørgsmål sniger sig ind, fordi man bliver i tvivl om, hvorvidt man kan overleve en konflikt. Vil man faktisk vinde, når man mødes på slagmarken? Så det er det den ene ting ved at overleve, men den anden det, og måske vigtigere spørgsmål, det er, hvem er jeg overhovedet? Altså, at vi
0: begynder at reflektere over de spørgsmål, der så rent faktisk bliver stillet.
2: Ja, og vi skal lægge mærke til, at han siger, hvad er det nu det hedder. Og det kan man sige, det er både fordel og ulempe ved at tænke på den måde. Altså, at man kan ikke, han kan ikke stille sig selv det spørgsmål. Han kan ikke sidde og tænke, hvem er jeg? Det er ikke, han kan ikke stille det spørgsmål rigtigt. Han, han, oh, no. Kunne det være mig? Nej, nej, det kan ikke være mig. Det må være min bror. <laughs> det må være en eller anden, der både er tæt og langt ved fra. Jeg kan ikke selv stille spørgsmål om, hvem er jeg er. Jeg, jeg kan ikke være hård nok. Jeg kan ikke være. Konfrontatorisk. Og konfrontatorisk. Jeg kan ikke være eksistentiel nok over for mig selv. Jeg har brug for det, vi så kan oversætte. smidt til en, lidt. en helt anden retning. Jeg har brug for en samtale. Hvad det nu er, han har en hus, at man skal have, kan have samtale med sig selv. Det det andre vil sige, at jeg har brug for samtale med andre. Den udveksling, den, det forløb, den dynamik, der ligger i en, i en relation. Men, men pointen er, at der skal en relation til, for at man hovedet eksisterer. Birgit,
0: hvis du skal tage de her ord af anerkendelse og stille spørgsmål og prøve at trække dem ind i kontekst af din udstilling, Kære Fjender, og måske nogle af de historier, din far har fortalt, er det muligt?
1: Ja, det er det. Altså min bedste far, han sagde, hvordan kan jeg have dem? Altså tyske drenge. Det kunne have været en af mine drenge. Ja. Og man kan sige, det var en svær ind at have med fra den krig, fordi øh, det at, det at, og ikke længere have don't have. Man kunne kalde det don't had, bare had. Men det er pludselig at få udfordret den dogenskab, og så begynde at tænke anderledes. Det var og holde det, der var sig det til, vanskelige.
0: hvorfor man havde og... Ja, hvorfor
1: ja. man havde men også at se øh, de andre ting. Det var det vanskelige. Det, ikke? Og jeg tænker lidt, at det, det kan vi alle sammen lære noget af. Og, øh, og fordi det kræver et arbejde. Det, du siger der, det kræver et, 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 en arbejdsindsats. Mm. Det kræver faktisk, at du går i gang med at arbejde ja. og tager arbejdshandskerne på. Det, det vil vi jo helst ikke.
0: <laughs> <laughs> så bliver det dognhedet.
1: Ja, så bliver det dogende, så er det bare øh, baseret på det, vi lige umiddelbart så, eller det, vi lige umiddelbart hørte. Ja. Det er det letteste at gribe til, og det tror jeg alle sammen, vi døjer med.
2: Mm. Og jeg tror, det er også derfor, at det er krig og fjendskab, smitter optaget i, det er, det tillader dig ikke at slappe af, det tillader dig ikke at stoppe, fordi hvis du stopper med at stille spørgsmål, så kommer fjenden og finder en, en, et hul i dit panser. Eller, øh, så, så det er også at sætte det der alvor i at stille spørgsmålet til sig selv.
1: Ja, øh. fjenden kan jo også være, have pænt tøj på at være rar og god mad og være fantastisk. Altså, ja. det er jo, det er jo, den kan komme i alle afskykninger. ikke? Og det
0: var simpelthen, det blev det sidste ord. Det var den super optankning, vi nåede i dag, og kysten begynder at nærme sig, og vi er på vej mod land.
1: Der kommer
0: og Mikkel Thorup, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kom og foldede Schmidt og hans tanker om fjendskab ud for os i dag. Altid en fornøjelse i lige måde. Birgit Bjerre, billedkunstner bag udstillingen Kære Fjende på Bunkermuseet i Hansholm. Tusind tak også til dig for at komme med dit perspektiv på de her spørgsmål.
1: Tak, fordi jeg vil høre.
0: Og Kære Fjende udstillingen kan opleves indtil udgangen af 2023, og der findes et meget fint katalog, spændende katalog med værker, essay og kort nu citeret Mikkel lige for det for, for et øjeblik siden. Det kan købes på museet og på websiden og som altid også mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk, at man kan høre og genhøre den her udsendelse og en masse andre Supertanker udsendelser tre år tilbage i DR Lyd. Og man kan se anbefalinger fra Birgit og Mikkel, musikplayliste, og skrive ris, ros eller kommentarer på Facebook-siden Karsten Ortmann Radio eller på mailensupertanker.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med venner, fjender og familie. Brødre og søstre, også hvis de er fjendtlige. Programmet i dag var Teranlagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er med Linn Thorup. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
1: på